0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Sarah, der Gernot und der Holger.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Gernot. Ja, hallo, der Holger hier. Kurz bevor ihr im Studio angekommen seid, hat mich übrigens noch was erreicht. Und zwar ein Telegramm. Ne. Was? Jetzt soll ich es gerade mal aufmachen? Ja, klar. Okay, Moment. Also, hier ja cool. steht, Lieber SK-Podcast, Stopp. Ich hätte einen Vorschlag für ein Thema, für eine Folge. Stopp. Wollt ihr nicht mal drüber reden, ob Pen und Paper mittlerweile hoffnungslos veraltet
1: ist? Okay, interessant. Warte mal, bevor wir jetzt anfangen, darüber zu reden, ich ziehe noch kurz meine Uhr auf.
2: Oh ja, Moment, ich helfe dir, aber dafür brauche ich meinen Monokel. Ah, genau, das passt ja
3: zu deinem Zylinder.
2: <lacht> Gell? Jetzt beeil dich mal ein bisschen, denn ich denke, das
0: ist schon ein Thema, über das es wert ist zu sprechen. Also, über die Frage: Ist Pen und Paper in der heutigen Zeit mittlerweile hoffnungslos veraltet? Und da müssen wir zunächst natürlich eine kurze Referenz über uns selbst ablegen. Wie schaut es denn aus, lieber Cast? Wie lange spielt ihr persönlich denn eigentlich schon Rollenspiel?
1: Wenn ich da so drüber nachdenke, müssten es bei mir jetzt gerade zwölf Jahre sein.
2: Zwölf Jahre ist aber auch ganz schön ordentlich. Gerne, wie ist es bei dir? Hm, ich würde sagen, ungefähr 15 Jahre müssten es sein. Also ergo so das halbe Leben. Das <lacht> halbe Leben Rollenspieler, <lacht> exzellent. Holger, wie ist es bei dir?
3: Ich bin auch so im Bereich zwölf Jahre.
2: Ich weiß es aber nicht ganz genau. Okay. Also ich habe das halbe
0: Leben schon überschritten. Ich bin schon im 20. Jahr Rollenspiel, wahrscheinlich sogar Schon drüber, also begleitet mich schon sehr lange. Insofern sind wir natürlich prädestiniert dafür, da mal drüber zu reden, wie also das Rollenspiel gealtert ist oder wie auch nicht. Wie ist es denn bei euch? Wenn wir mal den persönlichen Blickwinkel beibehalten, hat sich im Laufe der langen Jahre eure Einstellung zum Rollenspiel verändert? Oder ist die gleich geblieben? Ich
1: glaube, was sich bei mir am meisten geändert hat, ist, dass wir am Anfang sehr stark ein System bespielt haben. Mhm. Und ich jetzt sehr viel versuchsfreudiger geworden bin. Also schon auch sehr viele verschiedene Sachen angespielt okay. habe. Und da habe ich mich am Anfang nicht so sehr getraut. Da war ich eher so heimisch in meinem Heimsetting und wollte da nicht wirklich raus. Okay,
2: alles klar. Gerne. Und bei dir? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also meine Einstellung hat sich einerseits geändert, wie ich spielen möchte und was ich spielen möchte. Und dann hat sich auch die Gruppe immer wieder ausgewechselt, okay. bis man dann irgendwann bei Leuten landet, mit denen man wahrscheinlich auch länger spielen kann. Also du hast sozusagen einen feineren Geschmack entwickelt, dass du früher großzügiger gewesen wärst, was man dir so serviert. Und jetzt schaust du dir eher genau hin. Ist das korrekt? Ja, genau, das ist korrekt. Und wie gesagt, einige Spiele aus der Vergangenheit, mit denen würde ich jetzt nicht mehr spielen. <lacht> Ohne Böse sein okay, zu wollen. Okay.
1: Ich meine, das ist sicherlich ja auch ein Prozess, der so entsteht, wenn man weniger Freizeit zur Verfügung hat, dass man dann wählerischer wird, was man dann mit der Zeit anstellt. Ne? Ja, also auf Ich jeden Fall. denke hm. schon auch, dass es das bei mir so ist.
0: Und das Angebot ist auch sehr viel größer geworden, muss man sagen, im Laufe der Zeit. Also es oh ja. gibt einfach sehr viel mehr Möglichkeiten als noch früher, Holger, wie ist es bei dir? Hat sich deine persönliche Einstellung zum Rollenspiel verändert?
3: Also auf jeden Fall schon. Ich denke, das geht vor allem daraus hervor. Früher habe ich halt mit ganz guten Freunden gespielt und das war wirklich so die einzige Runde und als dann das zerbrach, war es mal ein bisschen Pause. Jetzt ist es eher so, die Freundschaft entwickelt sich eher aus der Gruppe heraus und also nicht andersrum, dass sich die Gruppe aus den Freunden entwickelt. <lacht>
2: der Holger wurde wiederbelebt. <lacht> ich meine, ja, ich verstehe, was e du meinst. Irgendwann ja. wird
3: halt wieder so diesen, ja, man will jetzt doch mal wieder spielen und jetzt muss man sich halt doch mal jemand suchen und man kennt die Leute halt noch nicht, aber man spielt dann mit denen. Einmal
2: das und dann außerdem, wenn du deinen Wohnort ab und zu mal wechselst, dann rutscht er auch immer wieder raus und immer ja, wieder rein. Genau, und das ist natürlich so, im fortschreitenden Lebensalter
0: muss man seinen Wohnort einfach wechseln. Hm. Und man hat also nicht mehr diese natürlich gewachsene Urgruppe sozusagen, in der man sich sehr lange suhlen kann, sondern man ist gezwungen, ein bisschen rauszugehen und das ändert natürlich massiv viel. Ne? Auf jeden Fall. Bei mir ist es noch so, ich bin also auch anfangs jemand gewesen, der sich unendlich in ein System hinein konzentriert hat und da bin ich also mittlerweile auch viel, viel arroganter geworden. Also wenn ich jetzt merke, mir taugt irgendwas nicht, dann kriegt es ein, zwei, drei Chancen und wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, dann Arrivederci und nächstes System her. Das wäre also früher auch unmöglich gewesen, muss ich sagen. Und ich finde, man geht auch ein bisschen technischer damit um. Zu meiner Anfangszeit war Rollenspiel für mich die große Erweckung, dass ich sagen kann, also da kann ich mich hier kreativ austoben. Zu Zeiten, wo man noch ernsthaft Risiko gespielt hat, ja <lacht> ging das irgendwie anderswo nicht, muss ich sagen, gab es kein Internet und so ein Zeug. Die Anschlussfrage ist natürlich folgende. Habt ihr das Gefühl, das Rollenspiel
2: ist in all der langen Zeit Gut gealtert oder ist es schlecht gealtert? Ich würde sagen, es ist gut gealtert. Ich finde, es hat sich weiterentwickelt. Von sowas, das 30, 40 Jahre alt ist quasi und ein bisschen trashig war oder ich jetzt mittlerweile als ein bisschen trashig empfinde, hat sich sehr stark in die Breite, in die Vielfalt entwickelt. Okay. Man kann extrem viele verschiedene Sachen spielen und man hat die freie Auswahl, welches Setting man spielen möchte. Mhm. Das war am Anfang auch nicht so. Ergo würde ich sagen, ja, es hat sich gut entwickelt. Okay. Ich Sah. würde
1: sagen, dass es systemabhängig ist. Ich finde, dass diese Welten, die immer weiter wachsen, wie jetzt beispielsweise DSA, die bereiten mir dann eher Probleme. Also es mhm. muss ja irgendwo mal ein natürliches Ende haben. Ja? Also okay. das kann ja nicht unendlich lang wachsen und es wird irgendwie so ein Moloch mit der Zeit. Ne? Okay, gut. Also deswegen würde ich eher sagen, also manche Systeme haben sich vielleicht zum Besseren entwickelt oder die Vielfalt hat sich zum Besseren entwickelt, aber dann gibt es natürlich auch die Negativbeispiele.
0: Ja, auf alle Fälle. Also der Zugriff auf ein Rollenspiel ist natürlich üblicherweise nach wie vor der Zugriff über den Text und ich finde, das ist schon ein bisschen unmodern. Also wenn mir einem früher jemand ein Buch hingelegt hat, hier diesmal 300 Seiten Rollenspielregeln, ich finde, das war eigentlich kein Problem. Aber heutzutage <lacht> ist es schon ein wenger Zumutung.
1: Zugriff ne? über Podcasts.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, wir sind wie Rollenspielhonig ins Ohr. ja. Und da muss überhaupt genau. keiner sich anstrengen. Ich habe gerade mit. eine Marktlücke entdeckt. Wir lesen 300 Seiten vor. <lacht> Oder mit live Oh, Schreiben Ich glaube, da
1: kriegen Probleme mit dem Copyright. Ich
0: denke es halt auch. Das
3: Regelhörbuch. <lacht>
0: <lacht> oh. Aber die Sarah hat vollkommen recht. Also es gibt heutzutage natürlich auch andere... Vermittlungsformen, wenn ich mir überlege, was es auf YouTube alles gibt. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe mir halt noch textlich angelesen, was Rollenspiel überhaupt ist.
2: Ja. Und heutzutage
0: kannst du halt jemanden auf YouTube beim Rollenspiel zugucken. Das, das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Auch wenn ich diese Rollenspielrunden auf YouTube immer grauselig finde, muss ich sagen. Also ich kann da nur sehr schlecht zugucken. Wie
2: geht's euch? Schaut ihr euch sowas an? Noch nie gesehen. Okay. Ich
1: habe bisher nur The Gamers gesehen, aber das kann man ja nicht wirklich als ja.
2: Rollenspielrunde bezeichnen. Weil ich habe ganz am Anfang als Splittermond erschienen, das ist ja nicht so lang her, ja. da habe ich mir eben mal Sachen angeguckt, wie die okay. dann eben spielen. Und das fand ich interessant, einfach um ein Gefühl für zu bekommen, okay. wie das so abläuft, wie so das Flay ist und so weiter und so fort, oder wie die es eben übertragen können. Und okay. das fand ich interessant, aber früher natürlich, wie du gesagt hast, gab es es nicht. Da musste man noch lesen und da brauchte man noch eine Aufmerksamkeitsspanne, die <lacht> länger war als die einer Fliege. Das finde ich sehr schön, dass du dir ausgerechnet Splittermond angeguckt hast.
0: Immer wenn ich irgendwie was suche, keine Ahnung, wenn ich mir anschaue, wie funktioniert Fate, dann finde ich immer genau dafür keine gescheite Rollenspielrunde, wo ich mal zugucken kann, wie die das wirklich spielen. Aber für die großen Systeme wie Splittermond und Schwarze Auge gibt es schon viel, finde ich. Die Wertigkeit der Produkte beim Rollenspiel ist hochgegangen. Also diese 80er-Jahre-Sachen, auch wenn natürlich die Oldschooler uns jetzt an die Gurgel gehen wollen, <lacht> Ja, ein Stil, hat seinen Charme, aber im Vergleich zu einem modernen Produkt, was Vollfarbe ist und Hardcover und nicht labbrig und einen ordentlichen Index hat, da hat sich schon ganz
3: schön viel getan, muss ich sagen. Also da hat sich das schon weiterentwickelt. Also ich würde vielleicht noch anbringen, dass das Rollenspiel dahingehend auch gut gealtert ist, dass es ein bisschen zeitlos ist vom ja. Spielerischen her, weil ja. du, du hast zwar deine Regeln und das ist alles ein bisschen fest, aber du spielst es ja trotzdem genauso wie du es spielst. Keine Rollenspielgruppe ist gleich.
2: Das Du hast recht,
0: es ist hier ja einer der absoluten Kernpunkte des Rollenspiels. Da werden wir später noch mal darauf zu sprechen kommen, aber da würde ich dir auch zustimmen, dieser Kern hat sich erhalten, also das ist immer noch wertvoll und wertig. Okay, gehen wir mal ein bisschen in allgemeinere, objektivere Betrachtungen rein. Was sagt er denn? Hat Pen und Paper in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren
2: insgesamt einen relevanten Bedeutungsverlust erlitten oder nicht? Ich würde sagen, nein. Ich denke, dass Pen -and Paper Rollenspiel immer relativ unbekannt war in der Vergangenheit. Mhm. Aber gerade in der jungen Vergangenheit den letzten Jahren, hat es ein bisschen was Mainstreamiges bekommen. Mhm. Ich mhm. sage mal so eine Erwähnung von D&D &D in Big Bang Theory in der Serie ja. zum Beispiel. Ja. Also solche Sachen, es wird immer populärer. Vielleicht wird es aber nicht so wahrgenommen, wie wir es hier zelebrieren und ausleben. Okay. Aber generell, denke ich mal, hat es einen viel höheren Werbeanteil bekommen. Okay,
1: gut. Da ja, gab es doch beispielsweise auch diesen Film bei Futurama, oder?
2: Ja, stimmt, genau.
0: wenn das Big Game heißt der. Großartig. Ja. Ja, ich bin äh, Futurama Bibelfest. Ich kann das alles auswendig mitsprechen. <lacht> da hast du recht. Also das ist auf alle Fälle in den Mainstream gerückt. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Konkurrenz zum Rollenspiel ins Unermessliche gewachsen. Also früher war das halt schon ein einmaliges Hobby, das Dinge leisten konnte, die es sonst so nicht gab. Und da muss ich das Rollenspiel heute schon mit mehr Ellenbogen durchsetzen, um in dem Überangebot an Freizeitangeboten überhaupt noch sichtbar zu sein.
1: Vor allem, wenn man jetzt mal in die Richtung Computerspiele geht, ja, da gibt es ja. ja auch sehr viel, was so in diese Rollenspielecke geht. Ne? Absolut,
0: das ist ja ein eigenes Genre. Ne? Also hier Rollenspiel, Computerspiele gibt es ja mega viel und auch tolle Sachen. Ne?
1: Und ich muss auch sagen, dass dieses Argument, was dann oftmals gebracht wird, dass die Computerspiele nicht so flexibel sind wie jetzt ein Pen and Paper, das ist natürlich korrekt, aber durch dieses große Angebot, dass man hat, die Vielfalt, dass ich sagen kann, ich spiele das halt durch und dann spiele ich das Nächste, da finde ich, wird es ja, ein bisschen ja. abgeschwächt.
0: Okay. Man hat auch im Computerspielbereich zum Beispiel eine riesengroße Auswahl. Das ist richtig. Man muss natürlich noch sagen, die Verkaufszahlen sind natürlich immens runter. Wenn man sich anguckt, wie sich zum Beispiel die DSA-Basisbox damals verkauft hat, mit irrsinnigen Zahlen ist es natürlich niemals wieder erreicht worden im Nachhinein. Da ging die Kurve schon nach unten. Und es gibt zwei berühmte Rollenspielknicks, so wie der Pillenknick in der Demografie. Wisst ihr das? Also was war der erste Hackentritt fürs Rollenspiel? Wer traut sich zu sagen?
3: Ja, das war bei Magic the Gathering.
0: Die ganzen Schüler haben DSA in die Ecke geschmissen und haben gesagt, ja, jetzt nur noch Magic. Die hatten mhm. kein Geld
1: mehr. Ja? Und wenn du dir so viele Booster kaufst, dann geht einfach nicht. Ja, um aber das was. ist
2: dieser Trend der Visualisierung, genau. oder? Du bemühst nicht deine eigene Fantasie und lässt deine Kreativität spielen, sondern du lässt ja dann quasi von, bös gesagt, von ja. einer Karte diktieren, was du zu tun hast. Genau. Magic kann man nicht darauf reduzieren. Das ist ein super komplexes Hobby. Haben wir auch lange Zeit gespielt, denke ich, alle von? Ich bin nicht so der große Magic-Spieler, gebe ich gerne zu. Magic habe ich relativ lange gespielt, einige Jahre und habe auch viele, viele Kilos. Karten erworben und wieder verkauft. Aber irgendwann, muss ich sagen, wurde das zu turbulent und zu seltsam.
0: Es ist natürlich auch so, dass Rollenspiel zwar teuer ist für einen Schüler, wenn er sich irgendwelche Quellenbände und Abenteuer kaufen muss, aber Magic ist ja nach oben offen. Dieses mhm. Panini-Sammelkartensystem und dieser ganze Halbbetrug, der da so drin gesteckt hat mhm. damals, wo es noch keine Living-Card-Games gab, sondern nur diese Überraschungsbooster. Ja. Das ist natürlich schon harter Stoff, muss man sagen.
1: Absolut, das regt ja den Hort- und ja. Sammeltauschtrieb an. Und natürlich wird ja jede Edition immer besser als die vorgegeben. Man ja, ja, muss ja noch mehr Karten kaufen.
0: Genau so ist es. So, was war der zweite Hackentritt für so ein <lacht> Ich würde sagen Online-Gaming, World of Warcraft. Absolut, World of Warcraft hat die Reste der Rollenspieler, die noch da waren nach dem Magic Disaster, einkassiert und sie mit einer freien Computerspielwelt bedient. Das war schon eine große Sache. Ich habe mehrere Existenzen scheitern sehen in meinem
2: persönlichen Umfeld wegen World of Warcraft. Wie ist es bei euch? <lacht> ja. Wie viele World of Warcraft-Zombies kennt ihr? Einige tatsächlich. Ja, also ja, Es gab Leute, die haben sich wirklich zu Hause eingeschlossen und die haben ihr Privatleben und ihr berufliches Leben nicht mehr auf die Reihe gebracht. Ja. Das gab es wirklich. ja.
0: Wer wären wir, das zu kritisieren, wo wir doch selber Eskapismus uns auf die Fahnen schreiben. Also ich <lacht> habe dagegen gar nichts, aber das ist schon auffällig. Also diverse Studenten haben ihr Studium in Sand gesetzt, in meiner persönlichen Umgebung wegen World of
2: Warcraft, muss ich sagen. Die Menge macht das Gift. Ne?
1: Aber stimmt es, dass diese Welle so ein bisschen abgeflaut ist? Ich meine, es gab dann sehr viele Konkurrenzprodukte, da gab es ja dann was yeah. so von Star Wars und es gab ein Herr der Ringe Online Game. Aber ich glaube, hat insgesamt so ein bisschen nachgelassen, oder?
0: Mittlerweile, ja. Ich muss sagen, es ist mir schleierhaft, warum ich da damals nicht angebissen habe. Das war also auf mich zugeschnitten, aber aus <lacht> irgendeinem Grund habe ich es nicht gemacht. Frag mich nicht, warum. Glück. Ja, schon.
3: Kannst du vielleicht bei mir sagen, ich habe es mal angetestet, World of Warcraft, aber ich bin da nie so drauf angesprungen, weil ich das schon von Diablo 2 kannte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war ja dieser ähnliche Grind-Effekt, ja. dass man so, ah, ich muss immer <lacht> mehr spielen, um immer besser und so weiter und so weiter. Und das fand ich bei Diablo irgendwann langweilig. Und dann hat mich bei World of Ach, Warcraft halt nicht mehr gepackt.
0: Ich glaube, ich weiß, wie es bei mir war. Und zwar hatte ich vorher schon so eine Browser-Game-Phase.
3: <lacht> Diese Stimmt. dummen
0: Spiele, wo man sich immer einloggen muss für irgendwas. Und da habe ich also auch mal ein Jahr lang echt viel Energie rein investiert und habe dann danach sagen können, okay, diese Lektion hast du gelernt,
2: das ist einfach Lebenszeit, die weg ist. Und dann habe ich, glaube ich, World of Warcraft nicht mehr mitgemacht. Aber die coolsten Rollenspiel-Games, die es eigentlich am Rechner gab, also sowas wie Baldur's Gate, Neverwinter mm -hmm. Nights und solche Geschichten, Planescape Torment, die gibt es ja de facto eigentlich auch nicht mehr. Nicht mehr richtig. Okay, Pillars of Eternity meinetwegen, mm -hmm. aber... Gut. Ich weiß nicht, ich würde sagen, da ist der Markt auch nicht mehr so. Da gehen die Leute Richtung mehr Visualisierung auch, ja. anstatt dass man diese Charakterinteraktion hat, die man eigentlich auch im Pen and Paper findet.
1: Ja, und diese Open-World-Settings, wie jetzt beispielsweise, sag mal, ein Fallout oder Skyrim, ah, das ist ja, ja, ja. auch genau. eher eine andere Art. Ne?
2: Ja,
0: Obwohl ich mir das nicht anmaßen möchte, zu sagen, sowas gibt es nicht mehr, weil was es alles für Spiele gibt, man glaubt es nicht. Also es gibt es bestimmt schon, aber es hat nicht mehr diesen Impact, mm, das den das es früher sein. hatte.
3: Baldur's Gate, Planescape, Torment und so, das waren ja spielbare Romane also ja. von der Textmeth. Ja, 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 das ist ja bei Pillars of Eternity ähnlich. <lacht> Auch da musste man lesen. <lacht> ja, genau. Und nee, das, nee, das, das ist einfach so ein bisschen... Dass das die Leute nicht mehr so anspricht. Also mhm. natürlich ist das jetzt mit Pillars of Eternity die Retrowelle, wird ja. da geritten. Aber im Endeffekt, wenn du das komplett ohne Vorwissen quasi machen würdest, das Spiel jetzt, also ohne dass es Baldur's Gate mal gab, wer weiß, ob das heute noch erfolgreich wäre.
0: Ja, stimmt. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sag mal eine Theorie, die mag stimmen oder sie mag nicht stimmen. Sie ist jedenfalls meinem Eindruck nach nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die Rollenspiele haben eine Reihe von Entwicklungen durchgemacht. Wir kennen alle den Dungeon-Grind, wo sich die Oldschooler so dran erfreuen nach wie vor. Nach diesem Dungeon-Grind kam eine Phase des verstärkten Simulationismus. Das heißt, die Rollenspiele haben versucht, die Welt zu simulieren. Und zwar sowohl historisierend als auch technisch, als auch taktisch und so weiter und so fort. Und da kamen dann diese Rollenspiele mit diesen irrsinnigen Regelwerken raus, Jetzt bleiben wir einfach mal bei DSA, weil da ist es ja offensichtlich, also irgendwie der Elfenlangbogen, der hat also sehr differenzierte Schussregeln, Entfernungsregeln, Schadensregeln, Gewichtsregeln, Preisregeln, bla bla, bla wo man also versucht hat, ein Objekt präzise abzubilden. Und wenn ich das in allen Bereichen mache, dann wird da halt ein Riesenmonstrum draus, ne? wie die Enzyklopädie Britannica, also quasi unüberschaubare Regelwelten, die irgendwie rauskommen. Und das war schon in Irrgang, finde ich, einen Schritt weit. Also das hat also dem Rollenspiel geschadet, weil dadurch ist es hermetischer und schwieriger geworden. Aber das moderne Rollenspiel geht doch ziemlich klar davon weg, ne? Also der Bedeutungsverlust, der vielleicht durch diese bleischweren Regelwerke gekommen ist, den sehe ich jetzt nicht mehr so. Die modernen Systeme sind leichtgängiger und die sind gameistischer.
2: Das soll vor allem wieder mehr als Spiel funktionieren. Würdet ihr mir da zustimmen oder sagt ihr, das ist Nonsens? Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich würde aber nicht sagen, dass die kompletten starken Regelwerke verschwinden. Ja. Ich würde sagen, die haben ihre Ecke. Ja. Aber wie du es auch gerade beschrieben hast, denke ich, dass es definitiv nach oben geht mit diesen Gaming-Systemen oder ja. Gaming-Systemen, ja. ja. wo ich dann quasi vielleicht auch mal spezielle Würfel habe, was es früher mhm. nicht gab, genau. mit Sondersymbolen, genau. wo ich quasi dann doch wieder an einem Wurf eine komplexere Handlung ablesen kann. Also ja. Stichwort Edge of the Empire, okay. da zum Beispiel wieder. Da gibt es auch diese speziellen Würfel und solche Geschichten. Ich glaube durchaus, dass das ein Vormarsch ist und dass das eher den Zeitgeist trifft. Ich denke es nämlich auch. Also das heißt, die Rollenspiele funktionieren wieder
0: mehr als Spiel. Und wenn ich mir Splittermond angucke zum Beispiel, das ist ja auch ganz schön komplex, aber da wird eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es halt gescheit funktioniert. Na, was jetzt zum Beispiel bei anderen Regelwerken halt nicht so ist. Da hauben wir halt einfach nur mehr Stoff rein. Okay, kann sein, dass das Nonsens ist, was ich erzähle. Jedenfalls hatte ich mir das so schön überlegt im stillen Kämmerlein.
1: Was vielleicht weiterhin zum Bedeutungsverlust von Rollenspielen beitragen könnte, sind auch diese Brettspiele, die ja. sehr in diese Rollenspielecke gehen. Ich meine, wir haben da von vorhergehenden Produkten Hero Quest und da hat sich ja sehr viel daraus entwickelt. Ich sag mal jetzt ja. aktuell ja. Shadows of Brimstone. Ich liebe dieses Spiel, ganz okay. toll. Also okay. Horror im Wilden Westen von Flying Frog Productions. Okay. Oder Zombie-Side, was ist jetzt auch im Mittelalter. Alter-Setting gibt oder was es dann noch alles gibt im Warmer Hots-Universum. Und alles so diese Systeme, wo man auch Abenteuer spielt oder Kampagnen spielt, Charaktere sich fortentwickeln können, mhm. sich individuell entwickeln. Ich sag mal, Das nimmt die Leichtigkeit, die yeah. das Rollenspiel yeah. bringen kann und setzt es in ein Brettspiel, das ich alleine spielen kann, dass yeah. ich mal mit wechselnden Personen spielen kann. Genau. Sehr flexibel ist eigentlich im Gegensatz zu einer starren Spielrunde.
0: Richtig. Und vor allem nimmt es das aus dem fiktiven, ausgedachten Raum raus und lässt es sozusagen real auf dem Tisch erscheinen. Ja, scheinen. Ne? Ja, das ist auch eine heftige Konkurrenz für Rollenspiele. Also ich schätze diese Fiktionalität sehr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für manche schwierig ist, dass sich viele Menschen leichter tun, wenn die eine Battle Mat haben und da sind Männchen und Würfel und alles. Da hast du auch klare Erfolge, ja. klare Linien. Ja. Ja. Ich denke, dass das Rollenspiel auch noch unter Druck gerät, durch die sozialen Medien und durch moderne Kommunikationsformen. Denn Rollenspiel ist ein Sprechspiel und es ist sozusagen was, wo man viel redet und eine Gruppe von Menschen ist, die was miteinander macht. Und es ist eben heutzutage sehr viel einfacher, auch ohne eine Spielgruppe zu erreichen. Denn ich habe halt mein Facebook, ich habe mein WhatsApp, ich bin mit allen permanent vernetzt. Ich finde, das nimmt im Rollenspiel so ein bisschen hier den Wind aus den Segeln, dass es halt so eine soziale Geschichte ist.
1: Ganz ehrlich, ich finde, das ist genau <lacht> das Gegenteil. Okay. Weil das irgendwie die Wertigkeit, Personen im realen Umfeld um mich herum zu haben, mhm. ja, die weiß ich viel mehr zu schätzen. Okay. Bei den ganzen sozialen Medien möchte ich lieber mit den Personen in einem Raum sitzen und einen schönen Abend verbringen. Okay, gut. Gerade deswegen mag ich das ja gerne, Rollenspiel zu spielen.
3: Alles klar, aber es ist doch genau wieder diese Konkurrenzsituation. Weil dadurch, dass ich stärker vernetzt bin, kann ich auch mit anderen Leuten mir andere Termine ausmachen.
0: Stimmt, es ist leichter, anders zu kommunizieren als im Rollenspiel. Vielleicht ist die Rollenspielkommunikation die bessere, aber leichter ist es halt zu sagen, okay, ich setze mir mein Headset auf
3: und zock halt mit anderen Leuten irgendwie gemeinsam im Battlefield. Da habe ich halt auch einen sozialen Event, der halt unkomplizierter ist. Nee, das das meinte ich jetzt gar nicht, sondern ich kann viel, viel einfacher mit jemand anders einen Konkurrenztermin zum Rollenspiel noch ausmachen. Dass ich mich jetzt dann zum Fußballschauen zum Beispiel treffe oder so. <lacht> Wer würde denn Fußball den Fußballschauen
1: dem Rollenspiel <lacht> vorziehen?
2: <lacht> Wieso gibt es kein Fußballrollenspiel? Das fehlt auch Das ist unsere Marke. Wobei, das bringt es wieder auf den Punkt. Man kann einfach 5000 Sachen machen und Rollenspiele ist nur eins davon. Wo man natürlich auch ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben kann, ist
0: der kulturelle Wandel, der auf alle Fälle stattgefunden hat. Man könnte sich also fragen, ob die Leute früher mehr am selben Ort geblieben sind und deswegen Rollenspiel leichter gewesen ist. Man könnte sich fragen, ob die Nerds heutzutage eher in die Breite gehen von ihren Hobbys, wo wir früher uns noch wie die Idioten auf ein Hobby gestürzt haben. Man könnte sich vielleicht fragen, ob der Aufwand mittlerweile zu hoch ist. Also gerade diese seitenstarken Regelelemente. Oder gibt uns die Demografie eine Blutgrätsche?
2: Gibt es zu wenig junge Leute? Ich weiß es nicht. Aber <lacht> vielleicht gibt es ja auch dort draußen irgendjemand, der wirklich vor 40 Jahren angefangen hat, dieses Hobby <lacht> zu betreiben. Der kann ja auch seine Meinung hier reinschreiben,
0: richtig? Ja, natürlich, genau. Also wir wissen es nicht. Also es mag noch mehr Faktoren geben, die das Rollenspiel insgesamt sehr stark beeinflussen. Vielleicht müssen wir noch mal eine Lanze brechen für das Rollenspiel Sarah, du hast es gerade sehr schön gesagt. Du hältst Rollenspiel für ein authentisches soziales Erlebnis. Ist das korrekt so?
1: Auf jeden Fall. Und das ist für mich eines der zentralen Punkte, weil ich natürlich auch meine Freizeit damit verbringe, meine Freunde zu treffen und warum dann nicht zum Rollenspiel treffen.
2: Richtig. Und vor allem, was gibt es ein Schöneres, als gemeinsam Abenteuer zu erleben? Ja, oder eben einen Vorteil, den man niemals aus dem Rollenspiel wegnehmen kann. Das ist eben die grenzenlose Entscheidungsfreiheit ja. meiner Meinung nach. Ja. Das kannst du gar nicht am Computer haben korrekt. oder an der Konsole oder sonst wo. Und du erlebst ist was einzigartiges. Ein Computerspiel ist immer gleich. Wenn du es dreimal spielst, hast du im Wesentlichen dreimal die Story, auch wenn ich dich vielleicht anders entscheiden ja, kannst. Ja, ja. Hier hast du wirklich was Einmaliges und das bringt es da auch ein ganz anderes Wertigkeitslevel. Richtig. Und vor allem auch Computerspiele, sagen wir mal, als direkte
0: Konkurrenz, die eine gewisse Entscheidungs- und Weltfreiheit vorgaukeln. Ich sage jetzt mal Fallout ja, die stinken halt ganz schön ab gegen gescheites Rollenspiel mhm. Also auch gerade die sagen, das ist unsere Stärke, da hast du doch als Rollenspieler da und sagst dir, also bitte Kinder, ja, weil ich jetzt hier vier Dialogoptionen habe, das ist doch keine Entscheidungsfreiheit, das ist ja lächerlich. Oder weil ich mal zwei Möglichkeiten habe, eine Quest zu lösen, da lachen wir erfahrenen Rollenspieler darüber. <lacht> <lacht>
3: Was hat Rollenspiel noch für einzigartige Stärken? Das Rollenspiel ist ja auch eine ganzheitliche Spielform. Also man muss da ja immer auch sich vorbereiten. Man ist quasi direkt der Produzent ja. und der Konsument. Und das kannst du beim Computerspiel zum Beispiel auch nicht
0: machen. Genau, man hat also vor allem die Kontrolle über das Spiel. Ich kann es also von der ersten Idee bis zum Spieleabend kann ich es in jeder Hinsicht beeinflussen und bin also Direktor, Regisseur und Chef, wie ich das haben möchte, das ist natürlich großartig. Vielleicht als letzte Sache von meiner Seite auch noch gesagt, es soll Spiel spiegelt einen immer selbst. Also Hero Quest, brillantes Spiel, ich würde niemals ein schlechtes Wort über Hero Quest sagen. Aber das hat mir halt vor allem gefallen, als ich noch neun Jahre alt war. Ja, Und jetzt bin ich aber halt keine neun Jahre alt, sondern zwölf mittlerweile. Ja, und habe mich also immens weiterentwickelt. Und der Punkt ist der, Rollenspiel spiegelt einem immer das zurück, was man hineinlegt. Das heißt, es wächst immer mit einem mit. Und so wie ein, ein veraltetes Computerspiel irgendwann mal nervt, kann ein Rollenspiel niemals nerven, weil es immer das zurückgibt, was man sozusagen reinlegt. Das ist also in meinen Augen ein ganz relevanter Punkt. Es gibt eine Reihe von Indizien, die darauf hinweisen, dass wir uns gerade in einer mächtigen Aufschwungphase des Rollenspiels befinden. Was
2: meint ihr denn? Woher kommt denn der Rückenwind, den das Rollenspiel gerade erfährt? Also wenn man auf den klassischen Bereich des Fantasy-Settings geht, was ja doch ein Kernpunkt vom Rollenspiel ist, dann würde ich sagen, dass es definitiv auch von Herr der Ringe Aufwind bekommen hat. Also quasi einen der großen Fantasy-Epen der Neuzeit, okay, wenn man so sagen darf. Von daher, das hat nochmal viele Leute generell für diesen Fantasy-Bereich angeregt. Richtig. Die große Veränderung, die der Herr der Ringe in meinen Augen gebracht hat, war vor allem, dass er die Fantastik
0: salonfähig gemacht hat. Das heißt, es war plötzlich mhm. im Kino und da war riesen Geld damit zu verdienen. Ne? Und auch Leute, die damit gar nichts am Hut hatten, mussten diesen Herr der Ringe irgendwie wenigstens wahrnehmen und mussten also sagen, aha, ein Magier, aha, ein Org. Mhm, und genau. ich glaube, da ist also eine gigantische Tür aufgemacht worden, die also immer noch nicht zu ist. Da hast du vollkommen recht. Ich
3: würde das mit dem Herr der Ringe vielleicht noch ein bisschen verallgemeinern, dass allgemein mehr Fantastisches und Science-Fiction artiges und so weiter in den Mainstream kommt. Also Comic-Verfilmungen, ja, ja. diese ganzen Verfilmungen von Young Adult Romanen, was auch dann ein bisschen vielleicht die Jugend nachzieht, in die Richtung Rollenspiel, dass das Ausgedachte salonfähiger wird.
1: Und für jedes Genre und für jede Produktnische gibt es dann das entsprechende Rollenspiel. Ja. Und da sind wir wieder bei der die eigentlich die mir genau. so das aktuelle Spektrum bietet. Ne? Das
2: heißt, wir haben gewonnen. Wir sind keine Vertreuer, <lacht> <lacht> Außenseiter mehr.
0: <lacht> oh, da gibt es so eine tolle Szene in Zero Charisma, wo der eine Nerd den anderen anbrüllt, irgendwie Du bist ein Ort, gibst zu. Das ist eine Kultur, die auf Unterdrückung und Ausgrenzung basiert. Die <lacht> genau. wir quasi als Parias hochgezogen haben. Also ganz großartig. Ich denke, es gibt vor allem aktuell eine Menge neue Systeme, also Splittermond ist rausgekommen, Nominera ist jetzt um die Ecke, Star Wars, Ultima Ratio, wo man hinguckt, Neuentwicklungen, Jakutulu ist eine neue Auflage rausgekommen, DSA ist eine neue Auflage rausgekommen, ein bunter Strauß an Rollenspielen ist da. Interessanterweise sind die Sachen auch billig. Meint ihr, das ist wichtig?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die Preispolitik macht ja einen großen Einfluss, wie viele Produkte konsumiert werden. Ja. Ich würde aber auch sagen, dass diese Kickstarter Optionen oh ja. Ja. ganz ja. viel Produkten eine Start bieten, ja, was ja. sonst normalerweise niemals in den Verkauf käme.
0: Ja, ich hoffe, dass diese Kampfpreispolitik auch Neuspieler erreicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es nur was ist für mich, ja, der ich halt dann sage, cool, kann mir halt vier Bücher kaufen statt zwei. Aber es wäre halt schön, <lacht> wenn es auch ein paar Neulinge erreicht, die dann sagen können, hey, Cthulhu Abenteuer Anthologie
3: zehn Euro, nehme ich mit. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil diese Kampfpreise, das kann natürlich nur der große Verlag machen, der finanziell ein bisschen Rückhalt hat. Ja. Und so ein kleiner Verlag mit einem Indie-Rollenspiel, der kann das halt nicht machen. Mhm. Also das ist ja ein bisschen ein Problem. Hier, wo ich da auch sagen würde, einmal das Kickstartern öffnet natürlich die Türen für alles.
0: Also bei mhm. Prometheus Games wird viel gekickstartert, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Aber das gibt sozusagen auch einem kleineren Verlag die Möglichkeit zu machen, was Erfolg verspricht. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es auch ganz viel Gratisangebote. Wenn ich mich da an das Gratis-Splittermund-Regelwerk erinnere, dann ist es natürlich eine tolle Sache, die wahrscheinlich auch einfach sehr viel mehr Leute erreicht, die dann eben keine 40 Euro
2: Investitionskosten haben. Gebe ich dir recht, ich schaue gern durchs Internet, schaue hm. mir irgendwelche PDFs an, die ich einfach auf den Homepages sehen darf und dann regt mich das wirklich an, dazu Bücher zu kaufen. Das ist schon mehrfach passiert. Ja, okay. Also ich würde sagen, das ist definitiv ein handfester Vorteil in dieser
0: Zeit. Ich bin ein Leseprobenverweigerer. Wenn da ah. steht, neues Produkt, Leseprobe anklicken, dann denke ich mir, äh, nee, <lacht> Leseprobe, nee, das Cover reicht mir.
1: Ich glaube natürlich, dass gerade für die Verlage diese Kickstarter-Optionen eine gute Rückmeldung aus dem Markt bieten. Ne? Also man sieht, wie viele Personen da ja, auch so auf anspringen Fall. auf bestimmte Genres oder bestimmte Welten, die weiter auszubauen. Also da hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht diese Flops landen muss. Ne? Also ja,
0: wiewohl es natürlich auch irgendwie genug Kickstarter-Projekte gibt, die irgendwie in den Bach runtergehen. Ich weiß auch nicht, Holger, egal was auf Kickstarter ist, du bagst es, richtig? <lacht> nicht mehr. Also Gartengeräte.
2: <lacht> genau. Jetzt bist du pleite <lacht> <Leider> nicht mehr. <lacht>
0: egal ob Gartengeräte oder Rollspielbücher ist egal. Nein, du, hast, du reißt dich da zusammen, Holger, ist das echt. Mittlerweile wahr? ja.
1: <lacht> es gibt einfach zu viel, oder? Es das boomt. <lacht> ja,
3: es dauert
2: halt bei den meisten Produkten sehr, sehr lange, bis sie mal da sind. Trotzdem ist es cool, weil du Kickstarter einfach mehreres, dann hast du erstmal den zeitlichen Versatz, aber dann kommt nach und nach Zeug und du denkst dir, stimmt, richtig, ich habe Rippers Resurrected <lacht> gekickstartet. Voll cool eigentlich. Dauert <lacht> halt noch eine Ecke. Vor fünf Jahren. <lacht> <lacht> genau. Yeah. Okay, alles
0: klar. Gut, wenn man dem Rollenspiel gegenüber den Vorwurf macht, es sei veraltet, dann können wir uns doch mal ein paar Gedanken dazu machen, wie denn modernes Rollenspiel aussehen kann. Also Rollenspiel 2016. Yeah. Wow. <lacht> Sarah, wie kann ich Rollenspiel Spiel modernisieren? Wie kann ich aus diesem anrüchigen alten, verstaubten Hobby ein gleißendes, futuristisches Hobby machen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Weg von altem, verschrobenem Pergament, ab <lacht> in die Zukunft, die digitalen Medien. Also ich denke auf jeden Fall, da sind wir einmal bei der Nutzung von mehr Technik, also dass wir zum Beispiel die Möglichkeit von digitalen Spielmaps oder irgendwelchen Hilfsprogrammen für Spielleiter, dass ich meine Charakterverwaltung online oh, mache, ja. vielleicht in einem vernetzten App-System oder was auch immer. Also so stelle ich mir schon ein wenig die Zukunft vor. Ja. Ich habe bloß das Gefühl, dass der Fortschritt bei den Rollenspielsystemen langsamer ist als bei anderen. Ja,
0: bei Branchen. anderen Spielformen. Ich muss sagen, ich für meinen Teil habe es als eine große Erlösung empfunden, dass man sich die Spielfiguren heutzutage am Rechner zusammenklicken kann, weil das hat mich erlöst von diesem drei Stunden Charakterbau bauen vor allem, wenn ich schnell für eine neue Gruppe zehn Charaktere brauche, das war eine tolle Sache. Aber es ist jetzt
2: auch schon wieder zehn Jahre her, dass das ging. Ne? Das ist jetzt auch nicht mehr eine Neuheit. Also zu diesen Charaktergeneratoren am Computer. Ich verwende die, ich schaue mir die an, dann mache ich mir Charaktere und dann merke ich, oh nein, das ist ein Bug. Ach, verdammt, ich mach's doch auf Papier. Also das ist leider schon öfter. Du bist halt so hardcore, dass du da echt einen
0: Bug bemerkst. Ich klick's halt einfach zusammen und wenn das irgendwie komisch aussieht, denke ich mir,
2: hm. <lacht> don't <lacht> care. Ja. Genau.
3: <lacht> also was ich bei diesen Tools immer komisch finde ist, dass es das halt nicht offiziell von den Verlagen kommt. Man könnte immer noch sagen, naja, ich mach das halt und verlange dafür 5 Euro oder so.
0: Ich glaube, das gibt's. Ich habe also auch schon letztendlich erst 10 Euro rübergeschoben für den offiziellen Savage Worlds Charaktergenerator, oh. der halt echt Unnütz ist. Also, der ist, großartig, der ist großartig. Ich benutze den auch sehr gerne. Der ist wirklich unnütz, aber ich bin halt so faul, dass er für mich trotzdem nützlich ist, weil Savage Worlds halt so leicht ist. Aber man kann die Sachen speichern und so. Die Verwaltung ist toll. Also, es gibt schon, das ist offiziell und es gibt in meinen Augen auch für DSA, meine ich, da ist auch was Offizielles, wenn noch nicht erschienen, so doch geplant. Und auch Urwerk unterstützt ziemlich heftig seinen Splittermond-Generator. Dann ist das aber eine sehr neue Entwicklung. Ja, auf weil jeden Fall ist es, ja. Für
3: DSA zum Beispiel, das Heldentool, das gibt es ja schon ewig.
0: Ja. Und aber das,
1: es funktioniert super. Eben,
3: es funktioniert auch super, aber das ist halt ein Fanwerk. Ja, genau. ja, 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 Oder auch das Meistergeisterprogramm, wo du dann als Spielleiter irgendwie das interaktiv gestalten kannst, das gibt auch schon ewig, aber das wird halt kaum unterstützt von der offiziellen Seite, dass man quasi sagt, du kaufst jetzt im Onlineshop das Abenteuer und dann kriegst du quasi gleich irgendwie das Paket für Meistergeister mit dazu. Ja, ja, ja. Dass du das einfach nur reinlädst und dann hast du direkt deine q points und Bilder und was weiß ich. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass das die kleinen Verlage überfordert. Also, dass die kleinen Verlage
0: Schwierigkeiten haben, da mitzuziehen und dann gibt es sozusagen eine zwei klassen Rollenspielwelt. Die einen Verlage können es einfach gratis mit herschenken oder für einen geringen Obolus und andere kommen da nie ran, weil die halt keinen
2: Programmierer haben oder sowas oder das da nicht vorfinanzieren können. Das kann schon sein. Nichtsdestotrotz finde ich, ist wirklich sowas Rechnergestütztes, Universelles, sage ich mal, noch nicht angekommen. Zumindest bei mir nicht. Mm -hmm. Also, ich kenne jetzt niemanden selber, der sagt, bei mir liegt knallhart in der Mitte irgendwie ein Tablet oder sowas mm -hmm. und dann wird da drauf rumgekritzelt und sonst wie. Man macht doch immer wieder mit Minis, also Miniaturen mhm. und irgendwie Geschichten, dass man eben das Gelände abbilden kann.
1: Also ich muss sagen, in meiner Vorstellung hoffe ich mir schon, dass man irgendwann in die Spielplatte eingelassen ein großes E-Ink-Display hat, auf dem man dann seine Figuren digital rumschieben kann, mhm. Maps ja, das einschieben, cool, ja. dass man Map-Packs runterladen kann ja. von den Verlagen. Also das würde ich mir schon wünschen. Ich glaube bloß nicht, dass das so weit kommt. Ich ja. schweige denn, dass man sich diese großen e im Moment leisten kann. Okay.
3: Du brauchst halt Microsoft Surface. Aber die ist auch unglaublich
0: teuer. Ich sehe schon, ihr wollt eigentlich doch Computer spielen. Ja, und gar nicht spielen machen mit einem komischen. Teufelszeug, das halt da alle <lacht> euch auch Wir sind einfach Spiele- und Sammelkinder. <lacht> naja, ich denke, sehr viele moderne Sachen nutzt man schon, die es so nicht gegeben hat und die also früher auch undenkbar waren. Ich sage mal, dass man aktiv Rezensionen im Internet liest, für uns Normals auf der Welt, aber früher hast du halt immer die Wundertüte gekauft kaufst halt ein Abenteuer, kann halt totaler Schrott sein. Mm. Du weißt es nicht, bis du es halt durchgelesen hast. Heutzutage ist das nicht mehr so riskant. Man schnappt sich Musik aus dem Internet, man holt sich Charakterbilder aus dem Internet, man holt sich Arbeiten aus dem Internet, die ein anderer schon erledigt hat. Also irgendwo fehlt eine Map und dann hat die wer gezeichnet, dann ist die vielleicht da. Und das finde ich jetzt schon sehr modern eigentlich, obwohl uns das gar nicht so auffällt, dass das eigentlich ein sehr entspannter Umgang ist mit neuen Medien und neuem Material. Auch dass es zum Beispiel Cheat-Sheets überall gibt, finde ich super, weil das musste man sich ja früher zusammenschauen. Oh, ich schreibe mir die Fernkampfregeln raus. Oh, ich schreibe mir die Nahkampfregeln raus. Gibt es ja alles online. So Aber der gute alte Spielleiterschirm, <lacht> wo die Regeln drauf sind, der ja, ist natürlich nicht ersetzbar.
2: <lacht>
0: ja, wenn ich mir halt so drei Tablets zusammenklebe mit ja. Panzertape und stelle die so um mich rum wie <lacht> ein Spielleiterschirm, das ist dann der SK-Podcast-Spielleiterschirm der Zukunft. Patent angemeldet. <lacht> Machen wir es vielleicht nochmal ganz brutal konkret. Wir haben alle einen mehr oder weniger starken DSA-Hintergrund, auch wenn ich mich jetzt so umgucke. Von uns spielt, glaube ich, aktuell keiner mehr DSA. Also wir sind sozusagen schon ein bisschen in der Position, dass wir objektiv drauf gucken können und da irgendwie keinen großen Fan oder Hater Einfluss haben. Was sagt ihr denn? Ist DSA insgesamt in eurer persönlichen Betrachtungsweise eher auf dem absteigenden Ast? Oder ist es ein Erfolgsprojekt, das sozusagen gerade erst Luft
2: holt und in den Himmel explodieren wird? Wow, also das ist... Jetzt eine ziemlich harte Bewertung, die man eigentlich abgeben muss. Mein DSA ist ja sowieso das absolut erfolgreichste deutsche Rollenspiel. Ja. Das kann also gar nicht noch mehr durch die Decke schlagen, denke ich. Okay. Ich denke, es ist groß, sperrig, hat eine solide Fanbase, aber schätzungsweise dümpelt so vor sich hin, würde ich behaupten, okay. ohne dass ich irgendwie Zahlen kenne. Gut.
1: Also ich glaube, was ich eingangs schon erwähnt habe, durch diese immer weiter wachsende Welt sind vielleicht Neueinsteiger eher abgeschreckt. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, man kann das so gar nicht mehr überblicken und da gibt es solche Spieler, die sind so fest verwurzelt und die können alles auswendig, was es yeah, ja, so gegeben ja, ja. hat. Jeden aventurischen Boten haben die gelesen, möchte ich mich ja nicht mit anlegen. Ne? Also ja, von daher ja. glaube ich schon, dass es irgendwo eine endliche Entwicklung sein wird und da kann es ja irgendwann mal nicht mal weitergehen, also...
0: Ich weiß es nicht. Ich denke, dieses Problem der Materialfülle und der, sagen wir mal, zu dicht beschriebenen Hintergrundwelt, das ist ja nun kein modernes Problem, sondern das hat der DSA schon seit 20 Jahren, dass es eigentlich zu so viel Material ist. Ja. Insofern, wenn das schwarze Auge bisher damit gut zurechtgekommen ist, dann wird es wahrscheinlich damit auch weiterhin zurechtkommen. Man wünscht ja sozusagen im Sinne des gesamten deutschen Rollenspiels, dass DSA natürlich möglichst viele Neuspieler rankriegt. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Es könnte deswegen der Fall sein, weil es einfach so viele Runden gibt und weil die Möglichkeit, auf eine DSA-Runde zu stoßen, einfach signifikant höher ist, jetzt als ich sage mal auf eine Runde Deadlands zu stoßen. Einfach nur. Über das Gesetz der großen Zahlen ne? haben die schon die Möglichkeiten theoretisch. Ob das so stimmt? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob es viele DSA-Neuspieler gibt. Wenn ich jetzt neu mit dem Rollenspiel anfangen würde, ich glaube, in dem breiten Produktangebot, was es gibt würde ich nicht zwingend beim schwarzen Auge landen, sondern ich würde woanders landen. Das kann sehr gut sein, ja. Vielleicht sage ich nochmal ein paar positive und ein paar negative Aspekte, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Beim schwarzen Auge würde ich sagen, vorteilhaft super tolles neues Layout. Ne? Regeln sind offenbar verschlankt und verbessert. Also der riesengroße Verriss ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Das Materialangebot ist wahnsinnig gut. Im negativen muss ich sagen, die... Produktaussicht ist irgendwie komisch, ne?
1: Also ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen in die aktuelle Entwicklung reinschaut mit der fünften Auflage, scheint sich ja auch das so ein bisschen zu fokussieren auf gewisse Regionen. Mm. Also ich finde, das zeigt so irgendwie schon, dass man nicht mehr weiß, wo man weitermachen soll, wenn es dann auf einmal so viel zu einer ja. Region gibt, wie es jetzt für Nostra und Andergast. Genau. Das ist ja schon ungewöhnlich eher oder das ist
0: ungewöhnlich, ja. und es ist auch immer die Frage, ob das halt sympathisch ist. Also da ist die Hörerschaft wohl gespalten. Also die Hälfte findet es gut, dass es viel Material gibt, und die andere Hälfte findet es ein
2: bisschen artig. Ich lasse mich gerne von sowas anfixen, muss ich zugeben. <lacht> ich, ich kaufe mir das natürlich auch gerne, Schau mir das an, ich finde es auch toll. Okay. Gerade wenn es dann hier die Kultur ist von diesem Ort und du dann eben auch entsprechend rauslesen kannst, wie sind die gekleidet, was machen die und so weiter. Aber dahinter steht hundertprozentig. Einfach ein ökonomischer Grund. Ja, da würde ich dich gerne noch was anderes fragen, lieber
0: Gerd. Was hältst du denn zu einem Produkt, das jetzt hier auch im Umfeld dieser Folge irgendwann rausgekommen sein muss? Und zwar dem Raya Sutra. <lacht> also eine Spielhilfe, vielleicht um es ganz kurz zu erklären. Da geht es um die aventurische Göttin der Liebe und das Raya Sutra klingt ja schon vom Namen her wie das Karma Sutra. Das heißt, das ist also ein, ja... Weiß ich nicht, leicht erotisch angehauchtes Buch über die Liebe und alles, was damit so verbunden ist. Findest du das ist ein sinnvolles Produkt oder findest du das komisch oder wie würdest du das einschätzen? Jetzt vielleicht auch mal hier global im Hinblick auf DSA. Also ist da DSA mhm. auf dem
2: richtigen Weg, wenn die sowas rausbringen oder eher nicht? Ich muss gestehen, zuerst weckt es ein bisschen Charme in mir, ganz mhm. ehrlich. Ich kann es jetzt nicht verurteilen, weil ich es nicht komplett gelesen habe oder ja, sowas. Ja. Aber generell, wenn da sauber und objektiv quasi umgegangen wird mit der Religion und so weiter und so fort, hat es sicherlich auch seinen Platz. Okay.
1: Also ich muss sagen, ich finde das schon schräg.
2: Okay, ja, Ich ja. wüsste
1: da jetzt nichts mit anzufangen. Ich würde mir dieses Produkt nicht kaufen. Das wäre nichts, was in meinem aktuellen Platz hätte. Ja. Also, ja. Ist vielleicht dann eher doch so ein Fan-Merchandise-Produkt, was die Käufer anzieht aufgrund ihrer Besonderheit? Ja,
0: es ist ein schräges Produkt und es ist, glaube ich, auch limitiert auf 1000 Stück. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Spekulanten und die Sammler sich das unter den Nagel reißen und die mhm. können dann in fünf Jahren sagen, hey, es gab übrigens mal das Raya Sutra und ich habe hier noch ein eingeschweißtes Ding. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ansonsten finde ich es nämlich exakt auch ziemlich schräg. Das Rollenspiel leidet nach wie vor unter dem Vorurteil, dass es ein sehr schräges Hobby ist, was es durchaus auch ist. Und ich finde also ein, ja... <lacht> trägt
2: nicht dazu bei, die Dinge ja. zu verbessern. Ja, nee, trägt nicht. Ja. Das seriös, ja. nee, ist schon seriös, seriös. Ja, es ist ein bisschen unseriös, muss man schon sagen. Also generell würde ich als Fazit sagen, ich würde es mir nicht kaufen. Aber ich muss natürlich sagen, das ist ein Hobby, das jeden auf andere Weise anspricht. Und du musst dann wissen, was du tust. Ne? Okay, alles klar. Holger würdest du dir das Raya Sutra kaufen? Sofort wird <lacht> er es <ist> kaufen.
0: <lacht>
3: mein geheimes Laster. Also ich würde es mir auch nicht kaufen, aber ich finde, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil es bestimmt Leute interessiert und weil DSA ja auch so ein bisschen, ich sag mal, verschrien ist, dass es so arg simulationistisch ist, also das Bille. Nein, nein, im Sinne von, das, okay. das ist quasi, was es so in unserer Welt gibt, das gibt es da auch. Und in unserer Welt gibt es ja das Kamasutra und dann gibt es halt auch das entsprechende Werk in DSA. Okay,
0: alles klar.
1: Aber dass es das Buch gibt, heißt ja nicht, dass man es in echt schreiben muss, ne? Ja. Es gibt sicherlich viele Bücher das in DSA. Ist, ja, also, das ist korrekt. Weißt, ich, meine. <lacht> ich denke, das
0: ist eigentlich relativ leicht durchschaubar. Das springt natürlich auf diesen Sex-Sells-Zug auf und wir reden natürlich auch gerade deshalb jetzt drüber, weil es halt ein bisschen anrüchig und ein bisschen schräg ist. Und wahrscheinlich ist es auch der Hintergrundgedanke, das kann man dem Verlag nicht übernehmen, dass der Geld verdienen will. Ich glaube, fürs Hobby insgesamt ist es nicht so ganz so gut, wenn solche Sachen erscheinen. Und ich glaube, das kommt jetzt auch ein bisschen zur Umzeit. Also wenn ich eine neue Regeledition rausbringe, dann möchte ich nicht daneben das Raya Sutra auf dem Verkaufstisch haben oder im Internet unmittelbar in der Nähe. Also ich finde, es wirkt unseriös. Weiß ich nicht. Na, gucken wir mal. Okay, ganz kurz zum Abschluss. Prognose für die Zukunft. Was denkt ihr, wie wird sich das Rollenspiel in der Zukunft schlagen? Wird sich das Rollenspiel positiv weiterentwickeln? Wird es mehr Zulauf bekommen oder wird es eher
2: weiter in die Nische gedrückt werden? Ich denke, dass es tatsächlicherweise zum stabilen Hobby hinreift, weil es eben bekannter geworden ist. Ja. Und was die Sarah angesprochen hat, ich schätze mal schwer, dass dieser Nachteil im elektronischen Zeitalter vom Rollenspiel, dass der nach und nach überwunden werden kann, wenn die Leute eben das erkennen, wenn die Leute den Markt sehen und damit Geld verdienen können. Okay. Und damit schätze ich schon, dass es in der Zukunft gut ankommen wird. Okay,
1: gut. Ich glaube auch, dass es immer mehr zu einem seriöseren Hobby hinreicht.
0: Jetzt muss es Raya Sutra gehen. ist sozusagen der Grundstein gelegt.
1: Weil war gerade der schlechte Weg. <lacht> Nein, aber mit all der Anerkennung, die es jetzt mit dem Nerdtum ja. erhält, denke ich, dass es doch immer in Anführungsstrichen normaler wird, so ein ja. Hobby zu treiben und dass man sich dann auch irgendwann nicht mehr dafür schämen muss.
3: Okay. Ja, ich denke auch, dass diese Entwicklung von der randständigen Nerdkultur in den Mainstream, dass es auf jeden Fall das fördert, dass es zu einem normalen Hobby wird. Vielleicht noch ein kleiner Aspekt. Es gibt ja jetzt die Entwicklung, dass die Brettspiele sehr technisiert werden, also dass man dann da immer seine Züge auf dem ähm, mm -hmm. Tablet macht, was ich jetzt auf der RPC gesehen habe, so eins, wo du mit so einem Stift quasi die Figurenpositionen registrierst und es dann ans Tablet geschickt wird und so weiter dass das quasi noch in die Richtung reingeht. So also diese Mini-Verwaltung ja, ja. oder irgendwie Zauberverwaltung oder dann, dass man wirklich vielleicht mal sagt, naja, jeder hat seinen Charakter dabei auf dem Handy oder Tablet und in der Mitte liegt halt das zentrale Gerät und dann kann man da quasi darüber das sehr vereinfachen. Okay.
1: Und was meinst du, Martin? Stirbt es aus oder wächst es?
0: Also ich glaube, dass das Rollenspiel vor allem das Problem hatte, dass es so sehr versteckt war als Hobby. Mittlerweile ist es nicht mehr versteckt, man kann überall damit in Berührung kommen. Und wer einmal eine Runde Rollenspiel gespielt hat, der wird erkennen, wie brillant dieses Hobby ist und wird natürlich dabei bleiben. Das bedeutet, wenn wir also nur eine leichte Steigerung hinbekommen und die sehe ich tatsächlich, dann heißt es, das, dass die Leute wieder reingezogen werden und wer mal drin ist, der bleibt da, weil es einfach so saucool ist. Also alles Roger fürs Rollenspiel. Ja? Da kann ja nichts mehr schief gehen. <lacht> Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle aus der Folge raus. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss.